0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science, unserem Podcast des Karl Auer Verlags. Heute treffen wir Professor Werner Vogt von der Uni Bitten herdecke An dieser Universität lehrt er am Lehrstuhl für Soziologie der Fakultät für Gesundheit. Er gehört zu den innovativsten Forschern und Publizisten zum Thema Verhältnis westlicher und östlicher Erkenntnislehren wie Buddhismus und Konstruktivismus. Und hat sehr viel beigetragen dazu, dieses Verhältnis gut zu verstehen, Unterschiede und Ähnlichkeiten und daraus auch Konsequenzen zu ziehen für Forderungen an Organisationen, Forderungen an politische Organisationen, Verständnis von Verrücktheit, Verständnis von Erklärungsprozessen und vielem anderem mehr. Dafür wird er sehr viel gelesen und zitiert und wir werden viel hören davon in dem Gespräch, das wir hier mit ihm führen. Unter anderem geht es auch um den Showmaster-Präsidenten Donald Trump. Aber nicht nur. Hören wir, was Werner Vogt zu sagen hat und freuen uns drauf. Hallo, lieber Werner Vogt, ich grüße dich hier in einem Zoom-Meeting zu karl Auer Sounds of Science. Grüße dich.
1: Grüße dich, Matthias. Ja. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen.
0: Du äh, bist in Berlin, nehme ich an, oder? Wo bist ja, in Berlin. Genau, in der Wohnung, wo wir uns auch schon mal getroffen haben. Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, äh, das eine oder andere Thema aus deinen Spezialgebieten, deren es ja viele gibt, äh, hier zu besprechen bei Sounds of Science. Und ich habe dich kennengelernt, natürlich mit meiner beschränkten Perspektive, als jemanden, der sehr intensiv sich mit Fragen von Spiritualität, Buddhismus beschäftigt und es immer wieder versucht, auch in Verbindung zu bringen mit, wie ich sagen würde, Vokabularen der abendländischen Welt. Kann man das so sagen? Ist das ja, so?
1: also das, ist, das war ja schon meine Promotion, wo ich versucht habe, den Buddhismus mit dem radikalen Konstruktivismus zusammenzubringen mhm. und das habe ich dann später immer weiter versucht, auch ein bisschen in der Tradition von Francisco Varela mit der phänomenologischen Tradition, mit der philosophischen Tradition und natürlich mit der Systemtheorie der soziologischen
0: mhm. Was sind denn derzeit deine Forschungsschwerpunkte? Du hast sehr viel veröffentlicht zu diesem weiten Thema. Was sind derzeit Forschungsschwerpunkte, mit denen du dich beschäftigst? Du und vielleicht Kolleginnen und Kollegen mit dir.
1: Also die große Klammer heißt Selbst- und Weltverhältnisse. Also wie ein Mensch sich selbst empfindet und aufbaut in co mit der Welt, in der er lebt. Und äh, im Moment haben wir ein sehr großes Projekt, äh, das ist ein ganz anderes Thema als Spiritualität auf den ersten Blick, mhm. nämlich der Maßregelvollzug, die forensische Psychiatrie. Und äh, das ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema, wie zum Beispiel Sexualstraftäter, Pädophile, äh, Schizophrene, Straftäter ihre Welt aufbauen, äh, und dann gibt es ja die Klinik, die ein Selbst- und Weltverhältnis haben möchte, das anders aussieht und da versuchen zu intervenieren. Und das ist ein faszinierendes Thema, also erstmal zu versuchen, wie erlebt zum Beispiel ein pädophiler Mann die Welt? Also das, wie baut er sich selbst seine Welt auf? Und dann merkt man ja, es ist für ihn vollkommen schlüssig, wie er sie aufbaut, wenn man die Gespräche führt. Dann ist er der liebe Onkel, er ist nicht der böse Onkel und er erfährt und fühlt das ja auch so. Und das ist natürlich das Spannende, Jetzt, wie kann jetzt ein Druck aufgebaut werden? Und diese Kliniken machen ja einen massiven Druck aus, haben auch alle Mittel, also haben ja auch die Mittel, jemanden einzusperren, nicht nicht mehr rauszulassen und so weiter und so fort. Aber dann merkt man, es funktioniert trotzdem noch nicht. Man sperrt sie drei, vier, fünf Jahre ein und das Selbstverhältnis hat sich trotzdem noch nicht geändert. Und das ist das Spannende. Wie kommt es zu so einer... Gegen Dresur. Und äh, da ist natürlich äh, schon eine Parallele auch äh, zu den spirituellen Faden. Also da machen es die Menschen natürlich freiwillig. Also die gehen freiwillig in den Retreat oder in Kloster für einige Zeit, äh, verzichten auf Außenkontakte. Äh, aber sie machen es hier auch, um ihr Selbst- und Weltverhältnis zu verändern. Sie gehen da auch so eine Art Gegentresur ein und also das ist dann die Verbindung zwischen den Themen, also die Selbst- und Weltverhältnisse und die Transformation der Selbst- und Weltverhältnisse ist gewissermaßen die Klammer zwischen diesen beiden auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Projekten.
0: Ich höre jetzt da bei dem, was du sagst, raus auch ein bisschen, was mich bei diesem Buch Der ermächtigte Meister über, diesen, über den Skandal um Sir gallerin auch so wirklich, muss ich sagen, beeindruckt hat diese zunächst mal nicht wertende Haltung gegenüber Phänomenen, wo die Normaldiskurse sehr schnell in so eine wertende Haltung kommen, sagen, das ist böse, das ist, ist verbrecherisch oder wie auch immer. Was kriegt man besser raus, wenn man zunächst mal diese, darf ich sagen, Kühle oder diese Distanz hat in der Beschreibung eines Selbst- und Weltverhältnisses von jemand, der eigentlich schnell in eine negative Wertschätzung rutscht, wenn man, wenn man einen anderen Kontext anlegt.
1: Ja, das ist äh, halt das Spannende. Also ich glaube, äh, wir in unserer abendländischen Tradition attribuieren ja sehr stark auf die Person. Also wir glauben, dass da irgendwie ein Ich äh, in uns äh, sitzt, äh, was die Dinge unter Kontrolle hat oder Kontrolle haben sollte und wenn äh, irgendwas äh, geschieht, was die Gesellschaft oder wir nicht mögen, äh, dann sagen wir, der ist schlecht, der ist böse äh, und äh, schicken ihn einfach jetzt am liebsten in die Hölle oder sowas äh, oder äh, und äh, das ist äh, in der asiatischen Welt ist das teilweise anders, die ja auch sehr stark durch den Buddhismus, durch den Buddhismus beeinflusst ist. Also da haben wir die Idee ja der bedingten Entstehung, also dass es tausende Faktoren sind, die dazu führen, dass wir in dem Moment die Sache so erleben und nicht anders. Also also dass der Pädophile jetzt zum Beispiel oder Sogir Rinpoche, also es kann ja auch ein Lama sein, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder sexsüchtig ist, also das ist, ist ja nicht ausgeschlossen, wenn bestimmte Bedingungsgeflechte so verlaufen und nicht anders. Und und das ist eben diese andere Sichtweise, nicht so von diesem starken Ich auszugehen, sondern von dem Bedingungsgeflecht. Also, als ein soziologischer Systemtheoretiker könnte man natürlich sagen, hier ist in Systeme eingespurt und eingespannt, die ihn letztendlich in der co so haben werden lassen. oder Und damit verschiebt sich gewissermaßen der Blick. Also dann ist nicht mehr der Einzelne der Böse, sondern dann ist die Frage, also wir haben ja auch den Studiengang Ethik und Organisation der Organisationsverantwortung oder der Systemverantwortung, also wie müssen Systeme gestaltet sein, dass Sachen nicht passieren oder dass Menschen gut werden. Also es ist dann nicht mehr der Mensch, sondern es ist gewissermaßen die Einbettung. Also jetzt bei dem ermächtigten Meister können man natürlich sagen, okay, es braucht andere äh, mächtige Meister, die äh, ihn wieder kontrollieren, dass er nicht außer Rand und Bande kommt. Es braucht äh, eine Gemeinschaft, äh, die nicht blind folgt, sondern äh, selber kritisch ist. Also, äh, also, äh, also und dann merkt man, äh, äh, das, das würde einem ja selber genauso gehen. Also, in, also ich kenne das selber, wenn ich auch in Meditationskursen zum Beispiel Helfer bin und betreue. Also irgendwann sind die Leute so glücklich und dankbar, also äh, äh, dann fühlt man sich so erhaben und so toll, äh, dann ist es klar, dass Gefühle der Liebe, der Verliebtheit oder sowas entstehen. Äh, mhm. äh, und jetzt braucht es aber ein Setting, äh, was, also das kennen wir ja auch aus der Psychotherapie. Äh, dann würde man in der Psychotherapie sagen, okay, in der Stunde entsteht diese Empfindung, aber äh, danach gilt das Abstinenzgebot. Also man lebt es nicht aus, sondern äh, äh, schaut es an und weiß, dass es sich diesem Setting Dankt, äh, und nicht etwas ist, was in mir absolut ist oder in dem anderen. Und dann ist man gewissermaßen geschützt, äh, in tragische Verhältnisse reinzurutschen, weil äh, sowas geht ja eigentlich immer schief. Und und muss es beobachten halten man muss in der
0: Lage sein, es mitzukriegen oder in irgendeine Metaposition, wie soll man das nennen?
1: Genau, und das ist diese Metaposition, es ist ja auch etwas, was man fühlt, also es wäre ja dann, die Psychoanalyse hat ja ihre eigenen Begrifflichkeiten, die würden sagen, es ist Übertragung und Gegenübertragung, also dann fühlt der Analytiker ja wirklich auch, dass er sich verliebt oder die Erregung oder sowas, also die sexuelle, aber er hat gleichzeitig die Metaposition, dass es eben, sie, äh, eben äh, gerahmt werden muss als Therapie und deswegen darf man nicht hinein agieren. Also äh, das, ist, äh, dieses, äh, und das geht ja nur, wenn man ein System der Psychotherapie hat, also äh, die genau weiß hier, wie die Rollen zu sein haben und äh, dass man danach wieder normaler Mensch ist, wenn man rausgeht.
0: Du hast vorhin dieses, diese Verantwortung von Organisationen angesprochen, respektive die Rolle von Organisationen in diesem Rahmen. Wir sind äh, da mitten äh, in einem Thema drin, das natürlich ganz viele jetzt beschäftigt in den sogenannten pandemischen Zeiten. Mhm. Viele reden jetzt über Abstand halten, über alle möglichen Themen. Das kann man natürlich auch thematisieren. Aber du hast in unserer Vorkommunikation äh, ein bisschen auch hingeschaut auf die größeren Zusammenhänge, die jetzt im Moment gerade ich sage mal, irritiert oder zumindest touchiert sind, die große Erzählung äh, der USA und des Westens, respektive, also die Frage war, passiert eigentlich was Besonderes im Moment? Oder sagen wir, okay, es passiert was, was schon oft passiert ist? Und was, in, in welchen Kontexten steht das? Äh, was würdest du sagen, worin die großen Herausforderungen an, zum Beispiel politische Organisationen oder Gesellschaftsumgebung bestehen, in dem... In der Irritation des Selbstverhältnisses und Weltverhältnisses von vielen Leuten zurzeit. Kann man das, ist das klar genug gefragt? Ich
1: glaube, das ist eine, ich glaube, ich, glaub, äh, ich, ich verstehe es. Und, und äh, mhm. also wenn ich das jetzt äh, so auf mich wirken lasse, äh, sind da sozusagen zwei Seiten, die ich sehe, äh, die in einem interessanten Verhältnis zueinander stehen. Mhm. Das eine ist, äh, wenn man die Corona-Epidemie oder Pandemie mit anderen Epidemien vergleicht, dann merkt man ja eigentlich, oh, so den Virus hat man innerhalb von ein paar Wochen die DNA oder RNA entschlüsselt und äh, dann, äh, man hat epidemiologisches Wissen, äh, wie er sich ausbreitet. Man kann dagegen steuern. Äh, möglicherweise haben wir schon innerhalb von einem Jahr äh, einen Impfstoff, äh, um das einzudämmen. Viele Akteure handeln unheimlich rational und es ist gelungen, das Schlimmste bis jetzt zu verhindern. Aber also, aber... und, ja. und dann wird man ja staunen, würde sagen, also, Yuval Harari sagt das auch, irgendwie, das war noch nie in der Menschheitsgeschichte, dass Menschen mit ihr als Wissenschaftler und als Organisationsberater, Soziologen oder Manager so zusammenzuarbeiten, so zusammenzuarbeiten, das im Griff zu bekommen. Und das wäre ja eigentlich wunderbar, das gab es noch nie so. Oder? Also jetzt, wenn man die Spanische Grippe anschaut, dann dann, dann da waren schon viel, viel mehr Millionen, Millionen Tote. Also jetzt hat sich das, klar, es ist nicht schön, aber äh, irgendwie äh, ist es ja faszinierend, äh, dass wir jetzt in Anführungsstrichen so weit sind, es in den Griff zu bekommen. Also das ist jetzt die erstaunliche Seite. Und jetzt passiert aber parallel etwas anderes, äh, und äh, da das steht für mich jetzt insbesondere die USA, äh, dass eine äh, Nation, die ja einfach das kulturelle Vorbild für das westliche Ideal war, also wir schaffen es, Wissenschaft ist toll, äh, äh, jeder, äh, also wir können Unternehmer sein und jeder kann daran partizipieren. Also diese große Erzählung der Moderne, äh, dass, dass man jetzt sieht, die USA, die scheinen zu kollabieren. Also, äh, äh, es sind eigentlich das einzige hochentwickelte Land, äh, was die Pandemie nicht in den Griff kriegt. Mhm. Äh, was ein Chaos hat, also was, was, äh, wo die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit also so gigantisch hochgeht, also auf 30, äh, 40 Prozent. Äh, und wo ein politischer Tanz aufgeführt wird, der ja nur noch peinlich ist. Mhm. Und, und das ist ja das äh, Verrückte. Wir sehen irgendwie... Äh, da kollabiert scheinbar also also eine, eine ganze Art der Kultur, also die ja früher so gewissermaßen die Leitkultur ähm, für die Welt ist und äh, Jetzt, jetzt, merkt man irgendwie, irgendwie, Länder wie Südkorea, die kriegen es besser hin oder sowas. Also, und äh, verrückterweise äh, schaffen die auch ihre Wirtschaft so umzustellen, meinetwegen jetzt ihre Werften, ihre Schifffahrt, dass sie nachhaltig werden, dass sie ökologisch produzieren, dass die, äh, also, äh, und die USA äh, scheint da zu zerfallen. Und äh, das, das äh, ist, finde ich, eigentlich an, da ist ja Corona eigentlich nur ein Anlass für mich. Also, also ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es, wenn die Klimakrise weitergeht, und dann, dann haben wir sozusagen einen viel stärkeren, eine viel stärkere Kraft, also die noch viel stärker die Menschheit in eine Reorganisation zwingt. Und mhm. interessanterweise, die Organisationen gibt es noch nicht. Also das ist, also das ist, also man merkt irgendwie, die UNO scheint auch zu zerfallen in dem Moment, wenn die USA sich rauszieht aus den Institutionen, also, also der Sicherheitsrat ist, ist irgendwie, der Sicherheitsrat scheint auch nicht mehr agieren zu können, also sozusagen zu einer Entscheidung zu kommen. Und, und das ist irgendwie das Verrückte, also dass wir einerseits sehr viel Wissen haben, aber andererseits die Organisationen der Weltgesellschaft, also es gibt noch nicht die Organisationen der Weltgesellschaft, die damit umgehen können. Und, und das ist sozusagen soziologisch gesprochen äh, dramatisch. Also das wissen wir schon von Emil Durkheim, der das als Anomie äh, äh, bezeichnet, auf einmal... Äh, hat keiner mehr Sicherheit. Also äh, man kann ja heute nicht weder Kommunist sein, also weil das kommunistische Regime, dieser äh, der Block ist, zusammengefallen, aber jetzt kann man auch nicht mehr irgendwie sagen, äh, ich will es so machen wie die Amerikaner oder so, weil also das ist ja nur noch peinlich, was die machen. Also das kann auch kein Ideal mehr sein. Also äh, äh, damit ist äh, sozusagen wertmäßig eine Lücke, es ist ein Loch, also äh, äh, und dann, äh, was macht man? Also man, äh, also man greift, die einen greifen äh, zu Verschwörungstheorien, die ja. anderen greifen äh, zu irgendwie antisemitischen Ideen, äh, die anderen zu Fundamentalismen äh, äh, und äh, äh, und als Soziologe wird man ja sehen, ja okay, aber eigentlich passt das doch nicht mehr zur Gesellschaftsstruktur. Also äh, wie kann man denn äh, jetzt, sagen mal, fundamentalistisch sein, äh, wenn selbst äh, die Fundamentalisten in der Weltgesellschaft sind äh, äh, und äh, irgendwie vollkommen äh, modern und verwissenschaftlicht sind und was auch immer. Also das passt ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Und, also, Coca-Cola trinken wollen oder irgendwie oder äh, Pornos gucken immer. Also, also das ist also
0: äh, das hat da irgendwie doch auch was mit diesem Selbst- und Weltverhältnis zu tun. Das scheint da äh, du sagst auf der einen Seite, es gibt diesen zivilisierten Umgang mit, mit dieser Pandemie, wie er äh, historisch mehr oder weniger kein Beispiel hat.
1: Ja klar, das, ist, das muss man sich ja mal gucken. Also, das, äh, äh, also früher, sagen wir mal, vor 100 Jahren, hätte man doch einfach gesagt, ja, okay, das Wichtigste ist der Staat, wenn 20 Prozent verrecken äh, der Menschen, ist doch vollkommen egal. Also dann würden die Reichen sich schützen, aber äh, die äh, Bauern oder so, die hätte man doch einfach äh, links liegen gelassen. Also äh, äh, Und jetzt ist auf einmal was Neues, äh, was ja faszinierend ist, dass äh, in den meisten Ländern auch... Äh, also jetzt nicht, nicht vollkommen gerecht, aber im Großen und Ganzen äh, auch die ärmeren Schichten äh, oder die Mittelschichten äh, schützenswürdig sind in ihrem Leben. Das ist ein Novum äh, äh, zeitgeschichtlich, also, würde ich sagen. Also, äh, äh, und das passt aber nicht zusammen äh, mit äh, einer Wirtschaftsordnung, äh, die Probleme damit hat, äh, äh, wenn man mal einen Lockdown macht. Also, äh, also, äh, also für die Ernährungslage wird das ja gar nichts machen. Es gibt immer noch genug zu essen, also die Häuser stehen auch noch da, man könnte wohnen, aber äh, äh, in der Welt äh, praktisch, wo es Bank- und Zinssysteme gibt und äh, Kredite zurückgezahlt werden müssen, äh, äh, kann man damit nicht locker umgehen. Also da, da gibt es auch keine Organisationsform, da ist ein Misfit. Also äh, zwischen eigentlich jetzt der sehr zivilisierten Weise, also es ist wieder dieselbe Figur, also äh, mit einer sehr zivilisierten Weise, äh, in der man sich schützt, also in der wenn ich rausgehe, äh, um den anderen zu schützen, äh, aus Mitgefühl eine Maske aufziehe oder so und nicht nur mein Ego-Ding durchziehe, also das ist ja, äh, kann man ja auch so sehen, das muss man nicht so als negativ sehen, also ich muss jetzt eine Maske ausziehen und das ist in einem totalen Misfit äh, zu einer Struktur, äh, die äh, wirtschaftlich und, äh, sagen wir weltpolitisch, die damit eigentlich nicht in einer koordinierten Form umgehen kann.
0: Aber es sind doch viele Leute. Ich meine, dass die Berliner Demo an dem äh, vergangenen Wochenende war jetzt nicht so groß wie manche schon ja. waren, Aber ist ist doch vielleicht ein Sinnbild für so eine Irritation. Du sagst, die Leute suchen, greifen irgendwo hin zu Fundamentalismen, vielleicht auch zu spirituellen Angeboten. Ja klar, klar. Ähm, zu zu einer Art von von irgendwoher soll offensichtlich kommen wofür man selber keine Lösung hat und ja. das Vertrauen in die staatlichen Organisationen, in staatlichen Strukturen, politischen Strukturen ist teils da, teils nicht da. Was hast du für eine Idee, wie, wie wird sich das entwickeln? Weil offensichtlich werden wir noch länger damit zu tun haben.
1: Genau, aber das, wie du sagst, also es wird sicherlich, also viele Leute werden verrückt werden. Also äh, und was du sagst, zu der Esoterik zu greifen, also jetzt zu sagen, hier, äh, da ist irgendwie die Strahlung X äh, und Michael Bill Gates, das ist irgendwie auf dem gleichen Level wie äh, wie jetzt das das, das das Buch heißt Ermächtigte Meister, ja. äh, wie vom Chilgen Drunkpa, der Nachfolger, der hatte Aids und sagt, wenn ich bestimmte Mantren spreche, dann äh, kann ich trotzdem mit meinen Schülern Sex haben und ich gebe es nicht weiter. Also, äh, also das ist diese Vorstellung, diese esoterische Allmachtvorstellung, ich habe alles im Griff. Und äh, das ist natürlich jetzt wieder dieses Ego. Also äh, jeder Mensch äh, möchte gern in der Position sein, äh, zu sagen, ich bin the captain of the ship. Äh, also das ist äh, natürlich in unserer Psychologie eingelagert. Und wenn jetzt eine Anomalie ist, also oder eine Anomie äh, dann gibt es die Struktur nicht. Also äh, wir wissen im Moment nicht, die äh, Gesellschaftsstruktur, die Organisationen, äh, äh, wie eine zukünftige Welt auszusehen hat, äh, die äh, mit dem Problem umgehen kann. Das wissen wir jetzt nicht. Also äh, wir spüren das Chaos. Also äh, wir spüren, äh, es ist nicht nur die Sowjetunion zusammengebrochen, äh, sondern äh, die USA ist hilflos. Also was, glaube ich, sehr tief geht, zu spüren hier äh, für den Westen, also äh, unsere Leitkultur, also was ist das eigentlich unsere Leitkultur noch, äh, wenn, äh, wenn das so peinlich ist? Also wenn, irgendwie, wenn man einen Präsidenten hat, der irgendwie nur noch Vergewaltiger irgendwie im Gerichtshof holt oder so irgendwie oder äh, Pornostars äh, vögelt, während seine Frau schwanger ist oder was auch immer äh, und aber nur dummes Zeugs redet, also äh, irgendwie äh, wie so ein Showmaster eigentlich. aber äh, äh, noch nicht mal ein ordentlicher Konservativer ist, also dass das verstört ja vollkommen irgendwie, also äh, äh, und man keine Alternative hat. Also jetzt würde man ja sagen, wenn jetzt der äh, jetzt die Demokraten einen Top-Kandidaten aufstellen, der äh, jetzt sagt jetzt äh, also irgendwie äh, ich, ich mache die tollen Reden und bietet die Antworten, aber das ist ja auch nicht, sondern er er, er weiß ja nur, ich ich brauche nichts zu sagen und dann, äh, weil der Trump so doof ist, aber das ist ja auch keine Alternative.
0: Ein sozusagen, genau. Ja.
1: Genau, das ist ja keine Alternative. Also das ist ja jetzt in dem Sinne kein äh, keine visionäre Kraft. Also, und das ist ja sozusagen dieses Verstörende, im Moment gibt es das noch nicht und, äh, und gleichzeitig äh, macht es einen bewusst, also das ist auch, finde ich, das Verstörende an Corona, äh, irgendwie, ja, okay, äh, äh, irgendwie, es kann ein, äh, da gibt es ein Virus und äh, irgendwie, äh, wenn ich Pech habe, äh, werde ich schwer krank oder sowas. Aber da ist keine Kausalität, da ist keine Vernunft oder keinen Sinn, keine Gottesstrafe, keine Macht von mir, die es beherrschen kann. Also es ist einfach so. und es ist
0: Kontingenz sozusagen. Das ist
1: die Kontingenz pur und, und das ist das Verstörende. Und dann in dieser Anomalie machen die Leute ja alles Mögliche. Das hat ja Dukan beschrieben. Dann machen manche Selbstmord, andere werden esoterisch. Das war ja in den 20er Jahren, 1920er Jahren also auch, also das konnte man ja dann sehen, Es war eine anomische Gesellschaft, also da bricht äh, durch diese Krisen äh, die, das Vertrauen in die, äh, in die alten Erzählungen zusammen und in dieser Kontingenz wird gegriffen, also da wird gesucht und, äh, und dann wird das absurdeste Zeug gesucht, also äh, und das ist aber auch natürlich, dass das äh, Menschen machen mhm. und, und das ist natürlich jetzt, äh, sagen wir mal jetzt die buddhistischen Lehren, die würden eben eine andere Antwort äh, geben, die sagen: Okay, äh, die einzige Chance ist, die Kontingenz anzuschauen, also zu sagen, es ist Unsicherheit, es ist Veränderlichkeit, es ist nicht Wissen Oder im Zen würde man sagen: Der äh, weiß nicht Geist. Also. Also, also, so läuft der Evolution. Also ich bin ja Biologe und biologische Evolution äh, läuft ja immer so, äh, dass die Formen irgendwann entstehen, aber sie entstehen nicht gezielt, sondern äh, irgendwann äh, finden sich Dinge so zusammen, dass es funktioniert. Aber das ist nicht geplant, also sondern äh, es geschieht einfach und, äh, äh, und äh, so ist eigentlich fundamental des Lebens, das Leben. Also, das würde die soziologische Systemtheorie auch so beschreiben. Also äh, deswegen ist der Luhmann ja eigentlich so froh, dass endlich in der Moderne äh, keine Zentralregie mehr gibt, sondern die Wirtschaft äh, versucht, was zu machen, das Recht versucht, was zu machen, die Wissenschaft versucht, was zu machen und irgendwann, äh, äh, weil alle irgendwas versuchen, dann entsteht irgendwann mal etwas, äh, was irgendwie Strukturen ermöglicht, in denen man sich ganz gut einrichten kann. Aber das geht nicht mehr intentional und das ist natürlich so eine Kränkung, weil der also insbesondere der westliche Mensch, der möchte ja glauben, ich bin es, der das Genie ist. Also ich bin es, der die Sachen im Griff hat. Und und das sind natürlich die Verschwörungstheoretiker. Also es, also das ist das ist interessant. Also der Verschwörungstheoretiker weiß es ja wirklich. Also und er glaubt die Sache im Griff zu haben. Also wir hatten so einen schönen Fall in dem Marsrill vollzückten Schizophrenen, also äh, der hat dann auch das Gefühl, da funkt jemand in seinen Bein rein, wenn es schmerzt und das ist vom Geheimdienst und das ist der russische Geheimdienst und äh, äh, und keiner glaubt es wohl. und dann äh, haben die seine Mutter hingesetzt, die Mutter ist ein Klon und er ist der Einzige, der es weiß, dass die Mutter ein Klon ist, der vom Geheimdienst hingesetzt ist. Wohl. Also äh, ja, er weiß es äh, und, das, äh, und das erzählt der Psychiater, dann der Oberarzt, es muss ja unheimlich nicht erhebend sein, also deswegen will man die Schizophrenie ja nicht aufgeben, die Psychose, weil äh, dann ist man ja allwissend, weil man ist einer gehört, einer zu den wenigen, vielleicht ist man sogar der einzige Mensch, der von dieser Verschwörung weiß, weil und das, also größeres Ego kann man ja gar nicht haben. Und im Kleinen sind natürlich die Verschwörungstheoretiker äh, nicht anders, weil äh, sie bauen sich eine Welt auf, in der sie so klug sind, in der sie alles wissen und die anderen dumm sind. Und das ist natürlich toll. Also äh, das äh, es ist ja ein schönes Gefühl, kann ich als Professor auch haben. Also als Professor ist das ein schönes Gefühl, äh, du, äh, wenn man ab und zu den Studenten sagt, okay, ihr wisst es noch nicht, schaut mal, ihr seid dumm, ich weiß es oder so. Also äh, das, ist das, das kann man ja verstehen. Ja. Ja,
0: ja, klar. Das ist, das ist quasi der krasse Gegenentwurf zu dem, womit du dich aktuell beschäftigst. Da will ich ganz kurz noch hinschauen. Ich schaue mich auf die Zeit ab. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Du arbeitest mit Dunya Batardilo, richtig? Habe ich das ja. verstanden? An äh, einem Projekt zu äh, Vipassana. Vipassana. Vipassana, Entschuldigung. Ja. Vipassana meditation die, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, quasi auf den äh, ursprünglichen Gautama Siddhartha Buddha zurückgeht. Was macht jemand, der Vipassana macht?
1: Vipassana macht.
0: Vipassana macht, Entschuldigung. Also etwas, ja, äh, also das, das ist nur ist so. sich mit sich beschäftigen. Da geht es um mehr, oder?
1: Ja, also das ist ja das Spannende. Also äh, interessanterweise äh, macht Yuval Harari ja auch Vipassana. Äh, also das, das wissen viele nicht, aber in manchen kleineren Büchern hat das immer so genannt oder zumindest den Dank. Und äh, das Spannende ist ja, äh, in Vipassana, äh, schaut man den eigenen Erlebensprozess, äh, den Stream of Consciousness an und betrachtet die Veränderlichkeit. Also ich äh, erlebe oder der, der da das macht äh, oder, oder die erlebt dann, äh, wie Formationen, Gefühle entstehen und wie sie vergehen, wie Gedanken entstehen und wie sie vergehen, wie sie aufgebaut werden, äh, wie sie bleiben und äh, wie sie sich wieder verändern. Also man äh, begreift dann gewissermaßen äh, die Evolution seines eigenen psychosomatischen Prozesses mhm. äh, und äh, also jetzt systemtheoretisch gesprochen, ist ja in dem Moment, wenn dieser Prozess sich selbst reflexiv wird, entstehen Freiheitsgrade. Dann entsteht der Grad, dann brauche ich ja auf den Gedanken nicht zu reagieren. Also jetzt sagen wir jetzt für den Fall, ich bin jetzt Verschwörungstheoretiker, dann würde ich hier ja merken, das ist auch nur ein Gedanke, das ist eine Kombination von Gefühlen, von Gedanken und dann entsteht der Freiheitsgrad muss ich eigentlich von diesem Gefühl dem Erhabenen, äh, wenn ich jetzt äh, der einzige Welterklärer äh, bin, äh, abhängig sein oder so? Also ist jetzt äh, also das, das ist äh, äh, und äh, dann kann man sagen na gut ich, äh, ich renne da weiter rein oder ich gehe weiter in meine Wut oder meine Sicherheit. Aber äh, jetzt äh, es besteht aber auch die Chance äh, jetzt gewissermaßen in die Kontingenz reinzuspringen. Also und in diese Kontingenz reinzuspringen das ist quasi, ich, ich würde es ja mal sagen, so eine kleine Mini-Erleuchtung. Also äh, dann erfahre ich den Weiß-nicht-Geist, also von dem der Zen spricht. Also äh, das ist eine Offenheit, äh, in der vieles möglich ist, also, äh, aber äh, nicht mehr äh, alles notwendig ist, was vorher notwendig erschien. Also vorher äh, schien äh, die Welt sicher und ich muss automatisch in ein Reaktionsmuster fallen Und jetzt ist der Möglichkeitsraum wieder geöffnet, gewissermaßen die Freiheit. Also, äh also die
0: Beobachtung eigentlich des, der Entstehung des eigenen Selbst- und Weltverhältnisses im Prozess. Genau,
1: genau. Das also ist dann...
0: Sehr liberal eigentlich. na liberal ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen schafft, schafft auch eine Anforderung an Freiheit.
1: Ja, das, das war ja meint eben Juval Harari. Also es ist, ist eine Chance, erstmal sich kennenzulernen, sein eigenes Welt- und Weltverhältnis. Also, also er ist ja da sehr vorsichtig, macht da keine Ideologie raus. Aber ich würde es eben genauso sehen. Also, kui, wir sind hier im Moment in der Krise und dann äh, kann man ja erstmal anschauen, äh, äh, was sind denn meine alten Reaktionsmuster. Also äh, jetzt äh, ist eine Situation neu und ich merke, habituell tue ich immer was was doch eigentlich in die Krise reingeführt hat oder sowas. Also das ist ja wie bei einem Beziehungsdrama oder mit seiner, wenn man sich mit seinen Partnern oder Partnerinnen streitet, irgendwie äh, äh, man merkt irgendwie merke ich, äh, das ist doch dasselbe Streitmuster, was wir seit zehn Jahren machen und was immer in die gleiche Muster fällt. Also, äh, also wenn es gelingt, von da in die Kontingenz zu springen, in die Offenheit... Äh, dann kann äh, was wunderbar Neues entstehen. Also nicht mehr und nicht weniger. Also, äh, äh, also äh, da ist der Freiheit, also dann gibt man der Evolution eine Chance, äh, versucht man Evolution tot zu machen, indem man äh, glaubt, man hat alles beherrscht und jetzt geht man in eine Offenheit, dass Evolution möglich ist. In super. etwas.
0: Ja, das ist ein super Schlusswort, meiner. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, Entschuldigung. Ich hoffe sehr, dass wir, dass wir auch wieder den nächsten Zeitslot kriegen, um dieser Kontingenz weiter auf der Spur zu bleiben. Ich möchte meine Abschlussfrage noch stellen, meine klassische. Gibt es irgendeine Frage, ganz kurz, wenn es geht, wo du sagen würdest, auch die hatte ich eigentlich erwartet oder die hatte ich mir gewünscht oder die wäre vielleicht wichtig für mich gewesen, die kam jetzt aber nicht. Und hättest du die Chance, die äh, noch kurz zu thematisieren. Gibt es da was? Oder ist es so kontingent, dass... Nee, du
1: ich glaube, das ist okay jetzt.
0: <lacht> okay. Ja. Na, vielen Dank, ich danke dir für deine Zeit. Ich ja. bin gespannt. Äh, ich freue mich, dass die, die Leute dir zuhören können und konnten. Und freue mich, wenn wir wiedersehen wieder sehen und äh, vielleicht auch wieder irgendwann ein nächstes Gespräch führen und schauen, wie es weitergegangen ist. Ja. Das sind doch äußerst spannende Kontexte, die Werner Vogt da aufmacht und sehr, sehr interessante und neu gesehene Verbindungen von verschiedenen Themenbereichen und verschiedenen Erlebnisbereichen. Es wird wahrscheinlich ein Buch geben zur Vipassana-Meditation und wir freuen uns, wenn Werner Vogt es wieder bei uns bringen kann. Wir werden in den kommenden Tagen Gespräche haben mit Orwin Mais, mit Gunther Schmidt, mit Messelt Reinhardt und mit C. Otto Sharma. Bleibt bei uns, das wird sicher sehr interessant. Und vergesst natürlich nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr uns hört und wo immer ihr uns verfolgt sozusagen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Natürlich auch Wochenends bei der Autobahnuniversität. Es geht weiter mit der Vorlesung von Hans Albert zum kritischen Rationalismus. Sie wird viel gehört und ich glaube, viele Leute haben sehr spannende Freude dran, was Hans Albert hier zu sagen hat. Also, bis demnächst wieder bei Kalauer Sounds of Science, bei der Audubon Universität und irgendwo sonst in der Welt, vielleicht. Eine gute Zeit und Tschüss.